0: Hay que mirar a los ojos al misterio. Lance Armstrong. Fenómeno. Buenas noches, días o el momento en que nos estén escuchando. Sean todos bienvenidos a Fenómeno. Cuando empezamos con estos tipos de casos, se podría hacer una apertura como un hombre, familia o una infancia complicada. Pero en este caso, este caso es bastante especial, ya que en 1888 se tuvo a Jack el Destripador y en 1960 Apareció Zodiaco Antes de comenzar, hablando de la información que tenemos Es una parada obligada a hablar de los Estados Unidos en esta época Que va de 1960 a 1970 En 1960, Estados Unidos estaba al borde de importantes cambios sociales, tales como el movimiento de los derechos civiles de 1960 a 1980, el movimiento feminista de 1951 y que concluyó en 1960, el movimiento de los latinos que estaba comenzando, el movimiento de los norteamericanos nativos, Kennedy y el resurgimiento del liberalismo del gobierno grande, Kennedy y la guerra fría, la muerte de un presidente y la guerra de Vietnam, como podemos notar, esa época fue de muchos cambios económicos, sociales y políticos que generaron brechas enormes entre los habitantes. Por un lado, tenemos el crecimiento económico para la nueva cúpula blanca, y la decadencia posguerra que se resume en una tormenta perfecta para el cúmulo de caos que se empezaría en 1970 y 1980. Pero nuestro caso se centra años atrás, justo cuando el caos comenzaba y en el momento preciso en el que esta nueva sociedad necesitaba un villano. Dentro de todo este caos se mencionaban tantas cosas, hechos que van desde lo más fascinante hasta teorías conspirativas cada una más descabellada que la anterior. Vamos desde una cortina de humo para distraer a la población de lo que estaba pasando en California en ese entonces, hasta ser una secta protegida por el gobierno local, compuesto por políticos, altos dirigentes y socialites para cometer crímenes impunemente. Pero hoy dejaremos al lado al conspiranoico que tenemos y nos enfocaremos en hechos, testigos y los pocos elementos que un fantasma nos dejó a manos de sus 9 milímetros. Todo comenzó el 20 de diciembre con el presunto asesinato aleatorio de Betty Lou Jensen y David Faraday en los límites de Venicia, California. Betty y David estaban celebrando su primera cita. Entre los planes que no llegarían a cumplir, estaba el concierto navideño de Hogan high que se encontraba a unas cuantas cuadras de la casa de Betty. En lugar de ir directamente al concierto, estos se desviaron a visitar a sus amigos y pasar a cenar algo. Cerca de las 10 de la noche, la feliz pareja estacionó en el cruz de Lake Herman. En ese momento, un automóvil con las luces en alto se encargó de quebrantar el monito al estacionarse a un lado de la feliz nueva pareja. En ese momento, un auto cruzó por Ley Herman y pudo observar a los dos autos. Se le hizo bastante extraño ya que dicha zona era un lugar especial para los jóvenes, en el cual ellos buscaban algo de intimidad. El auto, al alejarse, solo escuchó varios disparos. El sujeto disparó en contra de David, un disparo seco en la frente. En ese momento, Jason, que intentaba huir, recibió cinco disparos en la espalda. Sus cuerpos fueron encontrados por Stella Borges, que vivía cerca de ahí, que dio aviso al capitán Daniel Pita y al oficial William T. Warner, el detective y sargento Led Lavlan de la oficina del Sheriff del Condado de Solana investigó el crimen, pero al revisar la zona y barrerla de una manera muy minuciosa, no encontrado nada, como si el criminal si hubiera fumado en la noche. Ahora nos movemos a un año y seis kilómetros de distancia del asesinato de Venecia, California, a Spring Vallejo, un 4 de julio de 1969. Michael Magow y Darlene Ferrin, la pareja se encontraba en el estacionamiento de golf de Blue Rock Spring. Presuntamente la pareja fue llevada hasta ese punto por un automóvil que lo siguió de una manera muy hostigante. Pero al perderlo, creyeron que se trataba de un malentendido con el auto que venía atrás de ellos. La pareja estaba en el coche, viviendo una noche bastante tranquila y placentera. Michael nos cuenta que estaba Darlene riéndose de él por el hecho de que llevaba mucha ropa para poder disimular su figura delgada. Cuando de repente, un auto con las luces altas se estacionó en la parte de atrás del automóvil, impidiéndoles que pudieran salir. El homicida se acercó al coche y los alumbró directamente a la cara para cegarlos. Entonces disparó una lujer de nuevo. En El homicida, al pensar que había apagado esas vidas, se dispuso a escapar de la zona del crimen. Entonces Michael con toda la fuerza que tenía Grito. Para su mala fortuna, el homicida aún no se encontraba tan lejos y regresó para rematarlo, dándole un disparo en la cabeza con la luz de milímetros. Pero no contemplaba que con la luz del disparo, Michael alcanzó a ver su rostro, antes de caer desmayado, víctima de los impactos. En ese momento, el homicida se dispuso a partir. 040 del 5 de julio de 1969, sonaba el teléfono en el departamento de policía de Vallejo. La voz de un hombre sonó, en el cual mencionaba sobre el homicidio de Blue Rock Spade. En ese comunicado, mencionó que él también había cometido, además con lujo de detalles, el homicidio de Jensen y Faraday. En ese momento colgó el teléfono. La policía después de esta llamada se movilizaron de manera inmediata al sitio de la llamada, que era una cabina telefónica en una gasolinera. Pero para sorpresa de todos, el lugar se encontraba vacío y sin ninguna pista. Al parecer el fantasma de 9 milímetros se había perdido en la nada. Lo sorprendente fue que esta estación se encontraba a solamente unas calles de la oficina del sheriff. En ese justo momento, Michael y Darlene disputaban su vida en una ambulancia. Darlene, con disparos en zonas delicadas y una preocupación por los médicos, fue el disparo en el costado que perforó un pulmón, impidiéndole respirar. Por otro lado, Michael, inconsciente, con disparos en varias zonas y la más preocupante el disparo en la cabeza que cruzó desde el lado de la oreja y saliendo por el lado posterior de la nuca. Ella fue declarada muerta en el hospital, Él sobrevivió al ataque, a pesar de haber recibido disparos en el rostro, cuello y el pecho. Este es el motivo por el cual podemos encontrar esta historia tan detallada ya que él nos pudo compartir los detalles del caso, además del único retrato hablado que tenemos hasta ahora del homicida, que era un hombre blanco, de una edad aproximada entre 20 y sus principios de 30, complexión robusta, lentes y un cabello quebrado con un corte al estilo militar. En ese momento, cada policía de Valle, Sintió un escalofrío recorrerles desde la columna hasta la cabeza Porque sabían que estaban a punto de enfrentar algo que nunca se había visto Y en ese momento es cuando tenemos la presentación de Zodíaco El primero de agosto de 1969 Tres cartas escritas llegaron a la redacción de Vallejo Times Hour El Francisco Chronicles y san francisco examiner en ellas casi idénticas entre sí reconocía los tres crímenes e incluía un criptograma de 408 caracteres, en el cual nos proporcionaba su identidad el asesino fue muy claro o las cartas se publicaban en primera plana o ese mismo fin de semana mataría a 12 personas y las cartas Dicen así, me gusta matar gente porque es mucho más divertido que matar animales salvajes en el bosque, porque el hombre es el animal más peligroso de todos, matar algo es la experiencia más excitante y es aún mejor que acostarse con una chica, lo mejor de todo es que cuando mueren renacen en el paraíso y todos a los que he matado serán mis esclavos. No os daré mi nombre, porque tratarán de retrasar o detener mi recolección de esclavos para mi vida en el más allá. Los asesinatos, por suerte, no se llevaron a cabo, pero las cartas pudieron leerse en las primeras planas de los periódicos. Aquella amenaza no solamente funcionó para presentar su trabajo, sino para asustar a un estado completo. Fue el inicio de muchos alardes y trucos entre el más macabro y perverso juego del gato y el ratón. Los medios se encargaron de darle la atención a este psicópata con necesidad de reconocimiento enfermo de vanidad. Tres días más tarde, una carta más llegó a la redacción de San Francisco Examiner con la famosa frase Querido editor, este es el Zodíaco. Este era el inicio de una carta escrita en respuesta al jefe Slydes de Vallejo, el cual pidió más detalles para probar que era el asesino de Faraday, Jensen y Ferrin. Sabiendo el nuevo actuar del Zodíaco, era más que obvio que esta carta llegaría. El inicio de estas cartas enviadas por el autoproclamado Zodíaco, iniciaron la lucha mediática que se mantendría entre las autoridades y la prensa. 27 de septiembre de 1969, Brian Hernell y Cecilia Shepard se encontraban desayunando a las orillas del lago Berreicia, en lo que pintaba como una tranquila mañana en una pequeña isla conectada por un veredero arenoso a Twin Home Rydell un hombre se empezó a acercar tras esconderse detrás de un árbol sin que Cecilia pudiera cerciorarse de su presencia. Usando una capucha de verduro negra, con gafas de sol sobre los agujeros de los ojos y una especie de babero colocado en el pecho con un símbolo de apariencia reticular de unos 7.5 centímetros de área. Se aproximó a ellos con una pistola en la mano. Arnel cree que se trataba de una 45, el encapuchado afirmó ser un convicto fugitivo de una cárcel de Darlau, Montana, en donde había matado a un guardia y también había robado un coche, y les explicó que no necesitaba su vehículo para ir a México. Traía consigo una cuerda de plástico para tender la ropa y previamente cortadas, y le pidió a Shepard amarrar a Harlan antes de ser atada a ella misma. El atracador revisó los nudos de Harnell y los apretó tras descubrir que ella los había dejado flojos. Harnell creyó que se trataba de un robo raro, pero el hombre sacó un cuchillo y los apuñaló a él ambos. Entonces recorrió los 500 metros hacia Hummel Road y dibujó el símbolo reticular en la puerta del auto de Harlan. Y a un lado escribió, Vallejo, 12 122068, diagonal, 7469, diagonal, septiembre 2769, diagonal, 630, con un cuchillo. A las 7.40 pm, el hombre llamó a la oficina de la mujer encargada del condado de Napa desde un teléfono público para denunciar su crimen. El teléfono fue encontrado aún descolgado minutos después en el servicio de lavado de autos Napa Main Street por el reportero de radio Now Pet Stanley, solo unas manzanas de la oficina del sheriff y a 40 kilómetros de la escena del crimen. Los detectives fueron capaces de tomar huellas dactilares aún frescas del teléfono pero no lograron hacerlas coincidir con ningún sospechoso. En ese momento, un hombre y su hijo, que se encontraban pescando en una ensenada próxima, descubrieron a las víctimas al escuchar sus gritos pidiendo ayuda, la cual fue suministrada por unos rangers del condado de Napa. Dave Collin y Ryan Lama fueron los primeros representantes de la ley en llegar a la escena del crimen. Ambos oficiales se encontraban a corta distancia del sitio. Colin se encontraba en su patrulla en el área de and Springs, a casi 30 kilómetros de ahí, mientras que Land se encontraba en Santa Elena. Cecilia Sheffer estaba aún consciente cuando Colin llegó, por lo que pudo proporcionarle una descripción del atacante. Harlan y Schaeffer fueron trasladados en ambulancia al hospital de Queen Valley, ubicado en Napa. Shepard entró en coma durante el trayecto al hospital y nunca recuperó la conciencia. Murió dos días después, pero Harnell sobrevivió para contar su historia a la prensa. El detective y sheriff del condado, Ken Harlow, quien estaba asignado al caso desde el inicio, trabajó intentando de resolver el crimen hasta su retiro del departamento de policía en 1987. 11 de octubre de 1969 un hombre abordó el taxi de Paul Stanley en el cruce de las calles Mason y Jerry en San Francisco y le pidió que lo llevara a las calles de Washington y Maple de la comunidad vecindaria del Presidente Adelaide por razones desconocidas está fue hasta una calle más adelante la calle Jerry el hombre le disparó en la cabeza con una arma calibre 9 milímetros entonces agarró las llaves de su auto y su cartera, y le quitó la camisa. Fue visto por tres adolescentes que estaban del otro lado de la calle a las 9.55 pm, quienes llamaron a la policía mientras el criminal de se desarrollaba. Los jóvenes observaron al hombre limpiando el taxi, y después que caminaba una manzana hacia el norte. La policía llegó minutos después y los jóvenes testificaron explicando que el asesino aún se encontraba cerca. Dos manzanas adelante de la escena del crimen, el oficial Tom Fawke, quien también había respondido al llamado de auxilio, observó a un hombre blanco caminando por la acera, que después subió a una escalera que conducía a una casa ubicada en el lado norte de la calle. El encuentro duró solamente 5 o quizás 10 segundos. Su compañero, Eric Sands, comenta que él no vio al hombre. La radio les alertó que buscaran a un sospechoso de piel negra y no un individuo caucásico, así que tuvieron motivo para detener al hombre y pasaron al lado de él sin detenerse. La confusión en la descripción ha permanecido sin explicación hasta la fecha. Cuando llegaron a la calle Cherry, Fogg. Fue informado de que estaban en efecto buscando un sospechoso blanco. En ese momento se dio cuenta de que había pasado al lado del asesino del Zodíaco. Concluyó que el Zodíaco había retomado su ruta original y que había escapado hacia donde se encuentra el fuerte presidio. Se dieron a la tarea de buscarlo, pero el asesino desapareció. La búsqueda continuó. No se encontró nada. Los tres jóvenes testigos trabajaron con un criminalista para elaborar un retrato robot del asesino de Style, y a los pocos días regresaron para la elaboración de un seguro retrato hablado. La edad del zodíaco fue estimada entre 35 o 45 años de edad. Los detectives Bill Armstrong y Deitoshi fueron asignados al caso. El Departamento de la Policía de San Francisco al final investigó y estimó por lo menos 2.500 sospechosos en un periodo de un año. El 14 de octubre de 1969, el Chronicle recibió una carta más de Zodíaco, esta vez conteniendo una muestra de la camisa de Palmstead, como prueba de que él era el asesino. También contenía una amenaza de que dispararía en una escuela para niños. Fue entonces cuando la policía supo que era quien había estado buscando algunas noches antes en Presidio Heights. A las 2 am del 20 de octubre de 1969, alguien afirmó que el zodiaco había llamado al departamento de policía de Howland, exigiendo que unos de los dos Prominentes abogados, Effely Billy, o Melvin Billy, aparecieran en el show televisivo de mesa de exposiciones de Jim Bogart por la mañana. Bailey no pudo asistir, pero Bailey se presentó en el programa. Dunbar pidió a los telespectadores mantener a la línea telefónicas abiertas. Y entonces, alguien que afirmaba ser el zodiaco llamó varias veces y dijo que su nombre era Sam. Belly aceptó encontrarse con él en Daly City, pero el sospechoso nunca apareció. Los oficiales de policía que anteriormente habían escuchado al Zodíaco escucharon la voz de Sam y concluyeron que él y el Zodíaco no eran la misma persona. Llamadas subsecuentes que el sospechoso hizo a Belly fueron rastreadas y prevenían del Hospital Estatal de Napa en donde se supo que Sam era solamente un enfermo mental. El 8 de noviembre de 1969, el Zodíaco envió otra misiva con un criptograma consistente en 340 caracteres. El 9 de noviembre del mismo año, envió otra carta de siete páginas, en la cual aseguraba que dos policías lo detuvieron y hablaron con él por espacio de tres minutos. Después de haber disparado en contra de Stein. Extrato de la carta fue publicado en el Chronicle el 12 de noviembre, incluyendo la declaración de Zodíaco. Ese mismo día, Don Fogg escribió un memorándum explicando lo que había sucedido esa noche. Muchas soluciones posibles fueron sugeridas, pero no fueron aceptadas, ya que se alejaban mucho. De los, podríamos decir, reglas de la codificación. Finalmente el 5 de diciembre del 2020, 51 años después, los 340 caracteres fueron descifrados por un grupo de aficionados. Espero que se estén divirtiendo mucho en tratar de atraparme. Ese no era yo en el programa de televisión, lo cual trae a colación algo más sobre mí. No tengo miedo de la cámara de gas, porque me enviará al paraíso. Todo más pronto porque ahora tengo suficientes esclavos para trabajar para mí, donde todos los demás no tienen nada cuando llegan al paraíso. Así que tienen miedo de la muerte. Yo no tengo miedo porque sé que mi nueva vida será fácil en el paraíso de la muerte. El criptograma 340, descifrado en diciembre del 2020. 22 de mayo de 1970, Captain Lynn Jones iba en su auto de San Bernardino a Patiluma para visitar a su madre. Embarazada de siete meses, llevaba al lado a su hija de 10 meses de edad. Mientras se dirigía a la carretera 132 cerca de Modesto, un auto detrás de ella comenzó a tocar el claxon y a encender y apagar las luces. Ella abandonó el camino y se detuvo para dejar pasar al auto El hombre del auto también se detuvo detrás de ella Comentándole que su neumático derecho se estaba tambaleando y se ofreció para apretar las tuercas Después de terminar la maniobra, el hombre se alejó y cuando Jones inició la marca, la llanta se desprendió del auto El hombre se detuvo y retrocedió y se ofreció para conducirlas a la próxima gasolinera para ayudarla. Ella y su hija subieron al auto. Pasaron cerca de varias estaciones de servicio, pero el hombre no se detuvo. Durante tres horas aproximadamente las llevó por distintos sitios por las calles de Tracy. Y cuando ella le preguntó por qué no se detuvo, él eludía la respuesta. Cuando el hombre se detuvo en interacción, Johnson saltó del auto junto con su hija y se ocultaron en el campo. El individuo en ese momento se arrodilló y trató de verlas entre la manesa. Sin embargo, un camionero se percató de lo sucedido y se acercó a la zona en ese momento. El sujeto escapó. Johns pidió ayuda para viajar a la estación de policía ubicada en Patterson. Mientras presentaba su denuncia, el sargento de servicio advirtió de la presencia del retrato robot del asesino de Paul Stein y lo reconoció como el palajario de ella y su hija. El oficial mantuvo bajo custodia a Johnson en el restaurante Mills, en la oscuridad. Tiempo después, su auto fue hallado, incendiado y destrozado. Hay muchas inconsistencias en el secuestro de los Johnson. Las afirmaciones de que el individuo había amenazado con matarlas mientras manejabas son discutidas al menos por un informante policial. Johnson contó su historia a Paul Hevery del Chronicle, indicando que su secuestrador abandonó el auto y las buscó en la oscuridad con una linterna. Sin embargo, en los dos testimonios que dio a la policía aseguró que el tipo no se bajó del auto. Algunos testigos... Mencionan que el vehículo de los Johnson fue movido e incendiado posteriormente, mientras que otros contrarios afirman que el auto permaneció en donde Johnson lo había dejado. Las diversas discrepancias entre las versiones de los Johnson han llevado a los investigadores a cuestionar si ella efectivamente fue una víctima del zodíaco. El Zodíaco continuó comunicándose con las autoridades el resto de 1970 a través de cartas y tarjetas postales dirigidas a la prensa. En una carta fechada el 20 de abril de 1970, el Zodíaco escribió Mi nombre es... Seguido de 13 caracteres cifrados... El Zodíaco indicó que él no era responsable del reciente ataque por la bomba de la estación de policías en San Francisco, refiriéndose a la muerte del sargento Brian McDonnell en Park Station en Golden Gate Park, que aconteció el 18 de febrero de 1970. Pero añadió, Hay más gloria en matar a un policía que a un Cid, porque el policía puede disparar en respuesta. La carta incluía el diagrama de una bomba que Zodiaco había afirmado que usaría para volar un autobús escolar. Al reverso del diagrama escribió Un dibujo de su símbolo igual a 10 SFPD Departamento de Policía de San Francisco es igual a cero. Zodiaco envió una tarjeta de felicitación sellada el 28 de abril de 1970, dirigida al Chronicle. El texto escrito en la carta decía «Espero que ustedes gocen cuando tenga mi explosión», seguido por la firma del círculo cruzado del Zodiaco. al reverso de la carta. Amenazó con usar su bomba en un autobús muy pronto, a menos de que el diario publicara detalladamente sus escritos. También deseaba Ver a la, a la gente comenzando a usar algunos agradables botones zodiaco. En la misma carta escribió: Le disparé a un hombre en un auto estacionado con una 38 milímetros. Se ha propuesto que Zodiaco se refería al asesinato del sargento Richard Reddit, ocurrido una semana antes, el 19 de junio a las 5:25 am. Reddit se encontraba levantando una multa de estacionamiento en su patrulla cuando un asaltante le disparó en la cabeza con una pistola calibre 38. Red falleció 15 horas después. El departamento de policía de San Francisco niega que el Zodíaco esté involucrado con el asesinato. El crimen permanece sin resolver. Incluido con la carta, estaba un mapa de la bahía de San Francisco distribuido por la compañía Philip 66. En la imagen del monte Diablo, el zodiabuco dibujó un círculo cruzado similar a lo que incluía una carta previas. En la parte superior del símbolo reticulado colocado el número seller luego un 3, un 6 y un 9. Por lo que la anotación parecía más bien a la carátula de un reloj. Las instrucciones adjuntas señalaban que el cero, que estaba fijado a la, a la magnitud del norte, la carta también incluyó 37 letras cifradas que el asesino afirmó deberían estar con conjunción con el código, que conduciría a la localización de la bomba que él había enterrado y que estallaría en el otoño. Las letras cifradas nunca llegaron a descodificarse y la supuesta bomba jamás fue hallada. El asesino firmó la nota con 12 SFPD igual a cero. En una misiva enviada a Chronicle, sellada el 20 de julio de 1970, el Zodíaco se adjudicó el secuestro de Hannah Johnson, cuatro meses después del incidente. En su carta del 26 de julio de 1970, el zodiaco parafraseó una canción del Mikado, añadiéndole su propia letra acerca de hacer una pequeña lista de las maneras en que planeaba torturar a sus esclavos en el paraíso. La carta fue firmada con un exageradamente enorme círculo del círculo cruzado. Una nueva apuntación: 13 SPFD igual a cero. Una nota final al reverso de la carta indicaba, P.D, el código de MT.Diablo, refiere radiante más símbolo de gato pulgadas por radiante. En un examen detallado del inicio radián, el investigador Warrett Penn condujo al descubrimiento de un ángulo radián que siguiendo las instrucciones del Zodíaco al colocarlo sobre el mapa, apuntaba a dos sitios en los que Zodíaco había atacado. El 7 de octubre de 1970, el Chronicle recibió una tarjeta de 3 por 5 pulgadas, firmada con el símbolo del Zodíaco, y una pequeña cruz supuestamente dibujada con sangre. El mensaje en la tarjeta estaba formado por palabras pegadas de una edición del Chronicle, y fueron perforadas 13 agujeros en la tarjeta. Los inspectores Armstrong y Toshi acordaron que era altamente probable que el remitente de la tarjeta fuera el Zodíaco. 27 de octubre de 1970. El reportero de Chronicle, Paul Hevery, que había estado cubriendo el caso de Zodíaco, recibió una postal de Halloween. Firmada con una letra Z y el símbolo reticulado. Escrito a mano del reverso de la tarjeta, se encontró la siguiente anotación: Big Abum, estás condenado. La amenaza fue tomada seriamente y la historia recibió primera plana en el Chronicle. Poco después, Efren recibió una carta anónima alertándolo de las similitudes entre la actividad del zodiaco y el caso irresuelto de Jerry Joe Bates, ocurrido cuatro años en el colegio de Rabbiside, en el área de las Gran Los Ángeles. A más de 400 millas al sur de San Francisco, Pal reportó el hallazgo al Chronicle el 16 de noviembre de 1970. El 30 de octubre de 1966, Bates pasaba la tarde en el anexo de la biblioteca del campus hasta que se cerró a las 9 p.m. Vecinos informaron que escucharon un grito cerca de las 10.30 p.m. Bates fue encontrada muerta al día siguiente, a corta distancia de la biblioteca, entre dos casas abandonadas en el proceso de demolición temido a las remodelaciones de las instalaciones del campo. Los cables del distribuidor de su Volkswagen habían sido desconectados. Fue brutalmente golpeada y acuchillada hasta matarlo. Un reloj de pulsera de un hombre de la marca Timex con la correa rota fue hallada cerca. El reloj se había detenido a las 12.24 pero se cree que el ataque ocurrió mucho antes. También se descubrió huellas del calzado tipo militar. Un mes después, en el 29 de noviembre de 1966, cartas escritas a máquina, casi idénticas fueron enviadas a la policía de Riverside y al Riverside Press Enterprise, tituladas La Confesión. El autor aseguró ser responsable del asesinato de Bates. Proporcionando detalles del crimen no relevadas al público, que arbitrió que Bates no era la primera y que tampoco sería la última. En diciembre de 1966 fue descubierto un poema tallado en la parte inferior de un escritorio de la biblioteca del Colegio Riverside, titulado Enfermo de vivir indispuesto para morir. El lenguaje del poema y la escritura se parecía a la de las cartas del zodiaco y fue firmado con las iniciales RH. Sherwin Morrill, analista de los documentos, avanzó su opinión de que el poema fue escrito por el zodiaco. El 30 de abril de 1967, aparentemente seis meses después del homicidio de Bates, tanto el padre Cherry, Joseph, como el diario Press Enterprise y la policía de Riverside recibieron cartas casi idénticas, carabateando a mano el texto de las copias enviadas al Press Enterprise y a la policía. Decían, Bates tenía que morir, habrá más. Esta vez sin la firma de la Z. El 13 de marzo de 1971, Casi cuatro meses después de haber sido publicadas por Paul Hevery el primer artículo sobre Batis, El Zodíaco envió una carta al diario Los Angeles Times, en la cual otorgaba el mérito a la policía en lugar de Hevery por el descubrimiento de sus actividades. Actividad en Riverside, pero solo están encontrando las fáciles. Hay una cantidad terriblemente mayor atrás. La conexión entre Cherry Joe, Bates, The Riverside y el Zodiaco es incierta. El Departamento de Policía de Riverside sostiene que el homicidio de Bates no fue cometido por el Zodiaco, pero conceden en autenticidad algunas cartas que posiblemente son obras suyas, clamando un crédito falsamente adjudicado. 22 de marzo de 1971. Una postal fue enviada al Chronicle dirigida a Paul Hevery, presuntamente del zodiaco, aparentemente auto adjudicándose la desaparición de Donna Lass. Ocurrida en Salt Lake, Toham, California, el 26 de septiembre de 1970. Confesionada de un collage de anuncios y de las letras de revistas presentando una escena de un bosque de pinos, y el texto Sierra Glove buscando víctima 12, la mirada por los pinos, pose áreas de Lake Tohem, alrededor en la nieve. El símbolo del zodiaco, el círculo cruzado, estaba en el espacio para la dirección del remitente, las era una enfermera en un hotel y casino Sahara Tohem. trabajó hasta las 12 am el 26 de septiembre, habiendo tratado a su último paciente, a la 1.40 am y no se le vio a abandonar su oficina, a la mañana siguiente su uniforme de trabajo y sus zapatos fueron encontrados en una bolsa de papel en su oficina inexplicablemente sucios de tierra, su coche fue hallado en el complejo de apartamentos y el piso donde vivía estaba limpio, después de ese día tanto su jefe como su arrendador recibieron llamadas telefónicas de un desconocido quien afirmó fasalmente que Lass había tenido que dejar la ciudad debido a una emergencia familiar. La policía y los sheriffs locales iniciaron trataron la desaparición de Lass como un simple caso de investigación de persona desaparecida, sospechando que simplemente se había marchado. Lass nunca fue hallada. Lo que parecía que era una tumba fue descubierta cerca de Clarem Tam Hloven, en Northern California en terreno de Sierra Sur, por el al excavarla solo se encontró un par de anteojos para sol. En una historia aparecida en Vallejo times Howard, el 13 de noviembre de 1972, el sheriff detective Bill Berger teorizó que el asesinato de una joven pareja perpretada en el condado de Santa Bárbara habría sido obra de zodiaco. El 4 de junio de 1963, cinco años y medio antes del primer asesinato conocido efectuado por el Zodíaco en Lang Herman Road, el estudiante de preparatoria Robert Domingos y su novia Linda Edwards fueron tiroteados en una playa cercana a Langtown, California. Habiéndose ausentado de la escuela, ese día debido a una tradición entre los estudiantes estadounidenses llamada Senior Ditch Day. La policía creyó que el agresor intentó atar a la víctima, pero cuando lograron liberarse para huir, el individuo les disparó en varias ocasiones en la espalda y en el pecho con una arma calibre .22, entonces colocó los cuerpos en una pequeña camalla e intentó infructuosamente incendiarla. Algunos creen que los asesinatos de Domingos y Edward son obra del Zodiaco, a partir de de las similitudes entre estos casos y el ataque del asesino efectuado en Lago Chesa. Después de sus últimas cartas, consideradas Los Pinos, el Zodíaco permaneció en silencio aproximadamente tres años, tras los cuales en el Chronicle recibió una carta del Zodíaco sellada el 29 de enero de 1974. Elogiando el filme del exorcista como la mejor comedia satírica que había visto La carta incluía un verso de demicado y un símbolo en el fondo Que aún ha sido explicado por los investigadores El Zodiaco concluyó la carta con un nuevo marcador Mi, yo, igual 37, SFB2, igual a cero el Chronicle recibió otra carta sellada el 14 de febrero de 1974, informando al editor que las iniciales para el ejercicio simbiones de liberación deletreadas en el nórdico antiguo significaban Mata, sin embargo el manuscrito no fue autentificado como del zodiaco. Otra carta recibida en el Chronicle sellada el 8 de mayo de 1974, presentaba una queja del filme dance en una glorificación del asesinato, y pedía al diario reiterar la publicación de la película, firmando solamente un círculo, y la letra, el tono y la ironía superficial son similares a las comunicaciones previas del zodíaco. Otra carta enviada al Chronicle, fue sellada el 8 de julio de 1974, quejándose de uno de los columnistas, Marco Spinelli. La carta fue firmada por el Fantasma Rojo. La autoría del zodiaco aún es debatible en esta carta. Otros cuatro años pasaron sin comunicación. Supuesta o verificada del zodiaco. Una misiva del 24 de abril de 1978 inicialmente fue dada por auténtica, pero declarada una farsa por otros tres expertos tres meses después. Sin embargo, en años recientes, las cartas han sido consideradas por algunos departamentos como auténticas. Se creyó que Toshi, el detective de homicidios del departamento de policía de San Francisco, quien estuvo en el caso desde la muerte de Stein, fue el autor de la carta. El autor Heming Haven la considera similar a la carta de un fan que él recibió en 1976 y se cree que es de Toshi. Mientras que admitió el haber escrito la carta como fanático de Montpénit, Toshi negó haber escrito la carta del Zodíaco y quedó libre de cargos. La autenticidad de la carta permanece sin verificar. 3 de marzo del 2003 se reportó que una tarjeta postal navideña enviada a Chronicle sellada en 1990 en Eureka, California, fue descubierta en sus archivos de fotos por el asistente editorial David Kidd. Dentro del sobre, junto a la tarjeta postal estaba la copia fotostática de dos llaves del servicio postal de los Estados Unidos, en un llavero magnético. El manuscrito en el sobre parece la huella de zodíaco pero fue declarada no auténtica por el analista forense Leitven Cunningham. No obstante, no todos los expertos en el tema están de acuerdo con el analista. No hay dirección del remitente o su firma, el círculo cruzado no está. La postal en sí no tiene más marcas. El Chronicle envió todo el material al Departamento de Policía de Vallejo para análisis posteriores. Ahora que conocemos el fondo de la historia tan intrigante del Zodíaco, podemos entender por qué se ha convertido en un mito y referente de varios villanos de la ficción con personalidades basadas en él, desde el acertijo hasta el profesor Moriarty, plasmado en cientos de películas y mencionado en tantas series. Viajemos al presente, y por qué volvió a tomar tanta relevancia en estos días. Todo comienza con The Cast Breakers, un equipo de más de 40 exdetectives policías, periodistas o oficiales de inteligencia militar que han investigado otros famosos casos, cree que el asesino del zodiaco es responsable de un asesinato que nunca estuvo relacionado con él. De acuerdo a Cass Breaker, el asesino del zodiaco ha sido identificado como Gary Francis Boston, un hombre que murió en el 2018. Luego de perseguir varias pistas y nuevas pruebas forenses, los investigadores dieron con el cuarto oscuro de Post, donde encontraron una foto que muestra la frente con cicatrices de Francis, las cuales coinciden con el dibujo hablado del famoso asesino. Otras pistas que lo llevaron a la conclusión fueron las cartas donde una de ellas, las letras del nombre completo de Gary Frenstein Post, se eliminaron para relevar un mensaje alternativo. Dijo John Budgets, un ex agente de contrainteligencia del ejército, a Fox News. Así que tienes que saber el nombre completo de Gary para poder descifrar estos anagramas. Simplemente no creo que haya formado que alguien lo hubiera descubierto, explicó Bochenetch. El grupo de expertos cree que Posten también mató a Cherry Joe Bates el 31 de octubre de 1966 en Riverside, California, homicidio que ocurrió antes del primer asesinato vinculado con el zodiaco. Los investigadores creen que Bates fue la sexta víctima de Post y que varias pistas lo relacionan. Jerry Francis Post era un veterano de guerra de la Fuerza Aérea. Cuando recibió atención médica debido a un incidente de arma de fuego en un hospital ubicado a 15 minutos del lugar donde asesinaron a Bates. Un reloj con salpicadura de pintura fue hallado en la escena del crimen. Bates pintaba casas durante más de 40 años. Además, los investigadores encontraron una huella en el talón de una bota militar que coincidía con el mismo estilo y tamaño de las halladas en las otras escenas del crimen del asesino del zodiaco. El departamento de policía de San Francisco dijo a Fox News, que no podía hablar sobre posibles sospechosos en investigación del asesino del Zodíaco porque sigue siendo un caso abierto. Una mujer que era vecina de Jerry Francis Post dijo a Fox News que tras ver los incidentes recolectados creía que él era el asesino del Zodíaco. Gwen, quien prefirió no dar su apellido, contó que Post y su esposa lo cuidaban cuando era niña, entre los 70 y 80. Francis Post le enseñaba a disparar, pero abusaba de su esposa. Vivía una doble vida. Como soy un adulto, pensando en retrospectiva, todo tiene sentido ahora. Cuando era un adolescente, no ponía dos y dos juntos hasta que crecí. Me di cuenta de que Jerry es el zodiaco. Contó Owen. Sin embargo, esta no es la primera vez que un grupo de investigadores considera haber dado con el Zodiaco, ya que en el 2007 un hombre llamado Dennis Kaufman aseguró que su padrastro Jack Terrance era el Zodiaco. Kaufman entregó varios objetos al FBI, incluido una capucha similar a la que usaba el Zodiaco. Según fuentes de noticias, el análisis de ADN realizado por el FBI arrojó datos no concluyentes en el año 2010. En el 2009, un abogado de nombre Robert Tarbon dijo que a principios de la década de 1970, un marino entró a su oficina y le confesó ser el asesino del Zodíaco. El sujeto, aparentemente lúcido, describió sus crímenes de manera breve pero lo suficientemente persuasiva como para convencer a Tarbox. El hombre dijo que intentaba detenerse a sí mismo de continuar con una ola de asesinatos en serie, o como él le llamaba, oportunidades, pero nunca regresó a ver a Tarbons. El último, obtuvo un anuncio de página completa de Vallejo times Howard en el que afirmaba que limpiaría el nombre de Arthur Leigh Allen como el asesino. Su única razón para revelar la historia 30 años después de los hechos, Robert Himmel, autor de varios libros del zodiaco, dijo que la historia de Tarbox era completamente plausible. En el 2009, en un episodio de la serie Mystery Quest de History Channel, se apuntó hacia el editor Ricardo Reiszczanski. Al momento de los asesinatos, Reiszczanski trabajaba para el Good Times, un periódico contracultural de San Francisco. Su apariencia se asemejaba mucho al retrato hablado. Y Nancy Slover, la despachadora de policía de Vallejo, que fue contactada por el Zodíaco poco después del ataque de Blue Rock Sprint, identificó en una grabación de voz que Wysonsky como la misma voz del Zodíaco. El detective retirado Steve Hoden argumentaba en su libro The Black Avengers: El Vengador de la Dalia Negra que su padre Jorge Hodel era el asesino de la dale negra cuyas víctimas incluyen a Elizabeth Short, el libro condujo a la liberación de archivos que habían sido restringidos previamente así como registros de telegramas por la oficina de la Fiscalía distrital de Los Ángeles hacia su padre en los que se demostraba que era él el principal sospechoso del asesinato de Short, el fiscal de distrito Steve Calle Escribió posteriormente una carta publicada a una edición revisada en la que establece que de continuar vivo George Hadden sería procesado por los crímenes. En un libro siguiente, Hodel argumentaba el caso circunstancial de que su padre fuera también el asesino del Zodíaco, basado en bocetos de la policía, la semejanza en el estilo de la carta entre el Zodíaco y las cartas del vengador de la Dale Negra. Y el examen de documentos cuestionados 19 de febrero del 2011 El programa de televisión American Most Wanted Presentó una historia sobre el asesino del zodiaco En el 2010 apareció una imagen de la conocida víctima del zodiaco Darle Ferry Junto a un hombre que se parece mucho al retrato hablado Basada en la descripción de los testigos del asesino del zodiaco la policía cree que la fotografía fue tomada en San Francisco a mediados de 1966 o 1967. El oficial retirado de patrulla de camino de California, Ledin Leffery, comentó que el asesino del Zodiaco era un hombre de 91 años asentado en el condado de Solano, California, a quien llamó por el seudónimo de Jorge Russell Towhead. Utilizando a un grupo de agentes retirados llamado Modum 7, la descubrió a Lucker y en un encubrimiento gracias al cual no fue perseguido. Lucker murió en febrero del 2012 y no fue señalado porque la policía no consideraba como un sospechoso. En febrero del 2014 se reportó que un hombre llamado Lois Joseph Mirrell le confesó a un amigo en el 2001 que él era el asesino del Zodíaco después de enterarse de que estaba muriendo por una cirrosis. Le pidió a su amigo Randy Kenny ir a la policía después de su muerte. Maril murió en el 2009, pero supuestamente Kenny tuvo problemas para que los policiales cooperaran y tomaran en serio la demanda. Hay varias colecciones potenciales entre Merry y el caso del Zodíaco. Mary le asistía a las mismas secundarias que las víctimas Denim Parry y Betty Lou Jansen. Merry trabajaba en el mismo restaurante de la víctima Darlene Ferry. Mary tuvo tenía acceso al mismo tipo de botas militares, cuya hueva ya fue encontrada en la escena de crimen de Leren Bryan. Además, durante el periodo de 1971 a 1972, cuando no hubo carta del Zodíaco, Mary estuvo distanciado en el extranjero con el ejército. Kenny dijo que Millie Confesó que atacó a dos parejas porque tuvo una mala ruptura con su novia A pesar de que los oficiales asignaron al caso, son escépticos Se cree que la historia es suficientemente creíble como para que hubiera sido investigada Como podemos notar, nombres han existido, teorías se han planteado y pruebas se han mostrado Sin embargo, nada concluye de quién podría ser el asesino del zodiaco lo que nos queda es esperar A que los demás códigos con los años que puedan venir Nos puedan dar pistas de quién fue qué lo orilló a cometer estos crímenes Y sobre todo por fin aclarar Cuál era el motivo de este sujeto Que con una pistola 9 milímetros Un cuchillo, cartas e ingenio Puso a temblar a un estado completo Y se volvió un mito en todo el mundo por el momento me despido si no antes mencionarles que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Instagram diagonal elfenomeno.fm Facebook como fenómeno y en YouTube como fenómeno todo en mayúsculas. Por el momento me despido recordándoles que la curiosidad vence al miedo más fácilmente que el valor. James Stephens.